0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, episodio 55 del podcast Meditación y Bienestar. Este es mi programa, este es mi espacio para compartir mis experiencias con todos ustedes, con toda la audiencia. Mi experiencia en meditación, cómo es la práctica, cómo es meditar, cómo es el mindfulness, cómo es dar un paseo meditativo. Bueno, todo de todo esto vamos a hablar porque hay mucho, mucho para, para hablar. Les cuento que estuve... Bueno, ayer estuve en el jardín japonés. Estuve caminando, dando un lindo paseo. Ahí hay un lago muy lindo. Después me senté y me quedé mirando el lago, contemplando. Cosa que, que me gusta tanto. Yo veo a la gente... La gente sacándose fotos, la, la gente está ahí sacándose fotos. Yo me quedo sentado mi, mirando, mirando el lago y la verdad que entro en estados de relajación muy profundos. Son estados de relajación súper profundos, muy muy interesantes. Bueno, por ejemplo, el doctor Joe dispensa eh, habla de, los, de las vibraciones, ¿no? de, del estado alfa... De, de otros estados que, que, son, que son de vibración más profunda, ¿no? Donde cuando uno se empieza a relajar y empieza a meditar, puede entrar en estos estados. Estado alfa, también hay otros, otros estados, ¿no? Donde la vibración es, es distinta y uno se da cuenta de eso. Uno se da cuenta cuando está en, en ese tipo de estados porque uno está muy relajado, extremadamente relajado. Hay una... Hay una sensación de, de calma mental muy, muy importante, muy buena. Es muy bueno llegar a esos estados. Entonces fui al jardín japonés y di un lindo paseo meditativo. Estuve caminando, caminando, caminando... Este bueno, viendo las rosas, hay una parte donde tienen rosas tienen una sección con origami, ahora están haciendo actividades de origami incluso había una... estaba la posibilidad de sentarse y hacer uno mismo el origami yo no, no lo hice en este caso, tal vez la próxima vez que lo visite me ponga a hacer algún origami, pero creo que era que hacías el origami y le ponías un, un mensaje con buenos deseos, no, algo así era y lo, lo ponías en un sobrecito, no o sé, sea, estaba bueno. Eh, no lo hice, pero, pero bueno, vi que había otras personas que estaban haciendo origami. Origami es, es plegar los papeles, es una técnica japonesa, ¿no? Para plegar los papeles y hacer formas, hacer grullas, hacer animales, hacer formas. Está muy bueno. Bueno... Este, esto de estar, entrar en un estado de relajación profunda es muy importante. Es una, uno de los objetivos de la práctica de meditación. Y esto se facilita yendo a este tipo de lugares. Por ejemplo, eh, el, el jardín japonés es un lugar donde uno puede estar ahí y, y, y estar en silencio, estar con un lago, o sea, estar con, en la naturaleza, con árboles, ¿no? con, con el origami, con todo y uno está ahí uno se puede relajar en ese contexto. Uno está en ese entorno que, que es, es un entorno zen, es un entorno del zen donde uno se puede se puede quedar completamente en calma. Está hecho para eso. Por eso a mí me gusta ir, me gusta este me gusta ir y, y bueno, entrar y y, y, y disfrutar la experiencia ¿no? de Hacer toda la experiencia La experiencia zen Que tiene el jardín japonés Que es justamente relajarse Relajarse al extremo Uno va ahí Y se, se olvida de cualquier preocupación ¿no? Realmente yo con el tiempo Aprendí a vivir el momento presente Yo cuando, cuando estoy en un lugar así Digo, no, acá no, no entra nada no entra na nada del pasado ¿no? esto, es muy, esto, es un, esto es algo muy importante para tomar en cuenta Que no entre nada del pasado Ningún problema, nada, nada Nada, no no entra nada, ni del futuro ni del pasado, ¿no? Pero sobre todo también hay muchas cargas del pasado, muchas mochilas pesadas que vienen del pasado y que hay que aprender a soltarlas. Y cuando uno está en una experiencia así como el jardín japonés, uno tiene que soltar, soltar el pasado, soltar el peso, soltar las cargas, soltar eh, una mochila. Imagínense estar caminando... Con una mochila cargada de piedras, piedras, piedras pesadas, piedras, piedras que no sirven para nada. Y que son piedras muy pesadas que frenan el avance, ¿no? Bueno, justamente lo que frena el avance es mirar al pasado, mirar lo, los problemas del pasado y traerlos al presente. ¿Eh? Eso... Eso es, eso es algo a evitar por eso es importante poder vivir el momento presente y cuando uno está en un en un entorno así bueno uno puede puede tiene más más chances de vivir el momento presente por supuesto uno tiene que conocer estas técnicas lo que es el mindfulness lo que es la meditación y, y vivir el momento presente estar en el ahora y soltar el pasado soltar apegos no, esto esto que, que a veces hablamos del soltar, del dejar ir. Bueno, esto es muy muy importante. Cuando uno está en una experiencia así, uno tiene que soltar todo. Y en, entrar en el momento presente. Y disfrutar al máximo la experiencia. Al máximo. Al máximo. Estar ahí. Estar eh, total. Ser total en la experiencia de, de estar en un, en un parque. En un lugar muy lindo. En un lugar para relajarse no y bueno eh, si uno practica bien uno puede entrar en estados de relajación muy profundos relajación profunda eh, no sé quietud total no es, es una experiencia única que yo la yo la vivo eh, bueno sé que todas las semanas vivo una experiencia así de a veces a veces eh, a veces también incluso en, en mi casa, practicando acá en mi, en mi sala de meditación, yo también entro en, en estados profundos de, de relajación, ¿no? de, de meditación, haciendo la meditación sentada. Pero también está bueno ir a un lugar como el Jardín Japonés y este, en, encontrarse con, con eso, con esa con esa calma, con ese, con ese estado profundo de relajación. Que, que se puede lograr mirando el lago, sentado, sentado en una en, en una silla o en una, en una piedra, también hay una piedra gigante ahí para sentarse, que está buenísimo, uno se sienta ahí y, y bueno, uno eh, eh, queda... O sea, nosotros estamos a, hablando de, de que estamos buscando la autorrealización, Buscamos la autorrealización. Autorrealización es quedar eh, satisfechos, quedar completos, es quedar completos y, y tener un manejo de los deseos, tener un buen, una buen, un buen manejo de los deseos, ¿no? Y quedar satisfechos, y quedar completo y autorrealizado. Y se trata de eso. Y yo, la verdad, que llego a momentos. Dur durante algunos momentos estoy autorrealizado. Yo tengo momentos de autorrealización. Sobre todo, por ejemplo, eh, cuando me pongo a componer música. Esos son momentos de flow. El momento de componer música es momento de flow. Es estar totalmente concentrado, hacia, eh, aceptando un desafío. Que es el de eh, eh, empezar desde el silencio a crear, a empezar a crear sonidos, jugar con los sonidos y poner un instrumento acá y probar con otro instrumento y probar y, y componer música y bueno, cuando uno cuando uno está componiendo música uno está en flow está en flow, está en, en un estado de desafío y disfrutando al máximo es, es el disfrute total y es la, es la autorrealización esos son momentos de autorrealización, donde uno queda completo, completo y satisfecho, así que eh, esto es muy importante. Hablando de componer música, hoy les tengo una sorpresa, porque al final de este episodio, al final de este episodio 55, eh, les voy a mostrar un tema nuevo que compuse. ¿Qué compuse? La semana pasada compuse un tema nuevo. ¿Cómo se llama? Se llama navegando. Navegando es el tema nuevo que compuse y los van a la van a poder escuchar en este podcast al final del episodio. Así que bueno, prepárense, es una sorpresa. Bueno, seguimos eh, hablando. Los otros días. Eh, a ver. Hoy, por ejemplo. Eh, hoy, por ejemplo, me fui a, a un shopping que hay por acá cerca. Un shopping muy lindo, al aire libre que me, me, me pedí, me di un gusto, me di un buen gusto, me pedí un, un licuado de frutilla y naranja. Frutilla en otros países es fresa, y acá en Argentina le decimos frutilla, es la fruta, es la, la fruta esa roja, ¿no? Este, en forma de triángulo. Bueno, eh, me pedí un licuado, un licuado muy rico, es un smoothie, le dicen. ¿Smoothie o licuado? Bueno, muy rico. La pasé muy bien, espectacularmente bien. Me senté ahí en una mesa y me, me llevé un libro para leer. Me llevé un libro nuevo que es un libro eh, que habla sobre el dinero. Me gustan esos libros que hablan, que hablan sobre el dinero. Porque nosotros eh, arrastramos desde chicos creencias limitantes sobre el dinero a menos que hayas crecido en una familia de mucha, de ricos donde hay gente que, que esté muy ¿no? muy, muy habituada a, a jugar con el dinero que, que el dinero sea un juego a menos que el dinero sea un juego todos tenemos creencias limitantes creencias limitantes que quiere decir que, que tu propia creencia, tu propia mente te impide, te impide Alcanzar objetivos, alcanzar objetivos con respecto al dinero. Y este tipo de libros son muy importantes, porque uno con este libro supera, puede superar esas creencias limitantes, que la, las traemos de chicos, porque en la sociedad, sobre todo, bueno, qué sé yo, acá, acá en Argentina hay muchísimas creencias limitantes sobre el dinero, no sea, acá la, la gente, no sé, está todo el tiempo quejándose del dinero, de esto, del otro. Eh... Y, y eso eh, esos son límites esos son límites la gente se queja de que todo está muy caro de la inflación de esto y del otro bueno, ese es un problema tal vez muy local de Argentina hay otros países que tienen otros problemas y bueno y, y tener un buen a tener acceso a este tipo de libros les le voy a decir se llama Dinero feliz Dinero feliz de el autor es un autor japonés Ken Honda, por supuesto que la realidad la economía en Japón es muy distinta de la realidad de acá en Argentina, es, es otra cosa, ¿eh? pero bueno este, las ideas son, son importantes es importante eh, conocer eh, puntos de vista ¿cuál es el punto de vista de un japonés que, que, bueno, que le fue bien con el dinero? ¿no? que el tipo es millonario que da, da coaching sobre sobre el dinero y bueno, te asesora. y ¿Cómo es ver el punto de vista de una persona así? O sea, leer un libro así te puede sumar mucho a tu vida. Es un punto de vista, es su forma de ver el dinero. Él, por ejemplo, cuenta en el libro que ve el dinero como un juego. Para él es un juego el dinero. Y acá en Argentina es, es competir, la gente está compitiendo, la gente le está pasando mal. Hay pobreza, hay gente que sale a vender cartones, gente que revisa la basura para vender cartones. Eh, entonces, bueno, ¿cómo es? no? ¿Cómo es? Bueno... Y tal, tal vez, tal vez en, en Japón, no sé, tal vez en Japón no hay cort, no hay cartoneros, entonces tal vez eh, yo estoy viendo una parte de la realidad así, desde este punto de vista, desde la Argentina, que es un país que tiene sus problemas, tiene su problemática. Japón tiene otra problemática, es, es, es distinto, es distinto. Y la, me gusta ver el punto de vista de un japonés que el tipo es millonario y que el tipo da conferencias sobre el dinero y escribe libros sobre el dinero. Me gusta ver esos puntos de vista. Habrá que ver si esa realidad se ajusta a lo que es la Argentina, a lo que es vivir acá. vivir Ahora, me ayudó ese libro, me ayudó, me, me, hizo, me hizo darme cuenta de que yo, por ejemplo, yo era indiferente hacia el dinero. Yo tal vez por ser artista, yo soy más, tengo un perfil más artístico, ¿no? yo siempre fui músico. Este es, fui un poco indiferente con el dinero, me di cuenta. Y me di cuenta de eso. Y lo estoy. lo estoy superando. Entonces, por ejemplo, hoy fui y gasté. Y gasté. Pero gasté a conciencia. ¿no? no fue un gasto loco, desmedido. No, gasté a conciencia. Eh, el licuado de frutilla. No es barato, es, es, es bueno, es un lujo, es un pequeño lujo que uno se da. Y lo disfruté mucho. Y fui y me leí, leí, leí hasta la mitad del libro, leí bastantes páginas. Y me estoy dando cuenta a partir de, de este tipo de libros que ahora estoy viendo el dinero de otra manera. Incluso pueden escuchar episodios anteriores de este podcast donde hablo sobre el dinero, pero bueno, tal vez... Eh, algunas ideas las fui acomodando ¿no? tal vez hoy eh, el tema de, de gastar a conciencia me, me parece bien o sea, dar, darte darte gustos darte gustos yo por ejemplo ayer fui al jardín japonés y me di unos gustos me compré eh, me compré un, una ¿cómo es? Una, una, un, una masita dulce que adentro tiene por otros adukis, que es, es algo, un, bueno, un, un dulce japonés, ¿no? Muy rico y, y no es barato eso, ¿no? Pero bueno, con, un, con, una, con una gaseosa. Y después me pedí un helado, que es el, el helado melona, que es el helado más caro que hay acá. Y bueno, este, también me lo pedí, lo disfruté mucho y dije, yo, fui, yo voy a gastar a conciencia sí, gasté a conciencia y me di esos gustos ¿y, y qué, pasa? qué pasa? ¿qué pasa acá en Argentina con mucha gente? hay gente acá que dice, ay no, es muy caro y se queda, se queda con la frustración y se queda con las ganas y eso y eso, y eso ese, ese, ese es el actuar de las creencias limitantes y ahí se fortalecen las creencias limitantes cuando vos te restringís Cosas que a mí también me pasaba Porque yo, que, que era indiferente con el dinero antes Me, me di cuenta de que también me, me, me quedaban me quedaban cosas eh, pendientes ¿no? Yo la verdad que tenía deseos Quería comprar cosas y no las compraba Y ahora digo, no, yo me lo voy a comprar Yo me voy a dar el gusto Tal vez eso este este tipo de libros me hizo cambiar mi punto de vista Y todavía hay más trabajo para hacer, por supuesto esto es, Esto es el, el principio nada más Ahora quiero quiero contar un caso que vi, que lo, lo quería contar en este podcast es, específicamente Porque es un caso de, de justamente que el dinero puede ser feliz o puede ser triste ¿no? en, 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 en mi caso ayer, dinero feliz, en el jardín japonés, ahí comprando, comprando a conciencia Gastando y disfrutando del dinero, hoy también Disfrutando el dinero, comprando un licuado de frutilla y naranja, leyendo, pasándola bien en el shopping. Bueno, dinero feliz. Ahora, les voy a contar un, un caso de dinero triste. Porque hay, hay una señora que, que estaba caminando delante mío, se para en un puesto que venden flores. Se para ahí y se pone a mirar unas rosas. Había unas rosas muy lindas, unas rosas muy lindas. Entonces... Ella va y pregunta el precio: ¿Cuánto salen estas rosas? Y el precio era 300 pesos. ¿no? Eh, y a ella le pareció muy caro. Le pareció muy caro. Y no las compró. Y se fue. Y se fue sin comprar las rosas. Y no es una. A ver. Yo supongo que ella tenía el dinero. ¿Por qué? Era, era un barrio, ¿no? Un barrio bien posicionado, o sea, un barrio rico. Entonces estaba en un barrio rico, así que si vive en un barrio rico es que no le va a faltar el dinero. No le van a faltar 300 pesos. Ahora el tema es que ella decidió no comprar la rosa. No porque le falte la plata, no porque le falte el dinero, sino porque Por creencias limitantes que estaban actuando ahí. Por la creencia de que, no sé, de que vos no podés, de que es muy caro, de que no, de que no vale la pena. Y se quedó con el deseo frustrado. Se dan cuenta que se, se quedó con la frustración de no comprar la rosa. ¿Cuál es mi punto de vista? Que tendría que haber comprado la rosa. La tendría que haber comprado. Se tendría que haber llevado la rosa y, y aunque fuese... ¿Es un poco caro 300 pesos? Bueno, compratela igual, comprala, comprala y disfrutala Porque ahora se quedó con la frustración Y eso no está bueno, no está bueno quedarse con la frustración Tan, También a veces tenemos que diferenciar lo que es un deseo genuino De lo que es un deseo descontrolado ¿no? Porque uno también, tampoco uno se va a comprar todo pero hay deseos que son a conciencia, por ejemplo, objetivos que uno se plantea. Uno se puede plantear comprar, eh, qué sé yo, yo, yo ayer, ayer, ayer compré la entrada al jardín japonés, compré este, las comidas, esta comida japonesa, ¿no? eso fue a conciencia, eso, eso lo compré como un objetivo, yo me propongo tener este estilo de vida, ...de disfrutar la vida, de, de gastar mi dinero y disfrutar mi dinero. Eso, eso me parece muy importante. Pero no son gastos eh, alocados. O sea, no es gastar el dinero como, como un gastador compulsivo. O sea, no es gastar por gastar. No es comprar algo que no necesito, por ejemplo. Que eso sería muy distinto. Es comprar cosas que sí... ...que son gustos que me doy... ...y que son y que, y que quedo satisfecho con eso... ...y quedo autorrealizado... ...y que no tengo... ...no voy a tener la frustración después de... ...ay, no me compré la rosa... ...no, comprate la rosa... ...comprala, gasta bien tu dinero... ...gasta a conciencia el dinero... ...bueno, hoy estuvimos hablando un poco del dinero... ...de los estados profundos de relajación... ...y ahora sí... ...lo prometido, lo prometido es deuda... ...yo les dije... Que les iba a mostrar mi música, mi tema nuevo que compuse que se llama Navegando. Así que al final de este podcast lo van a poder escuchar. Y bueno, muchas gracias por escuchar este podcast. Recuerden que pueden compartir estos episodios con otras personas. Compartir en redes sociales. Y también este, me pueden escribir. Acá tienen mi contacto, les voy a dejar mi contacto para que me escriban, me manden... Mensajes, si quieren saber más sobre meditación, más sobre eh, más sobre mindfulness, meditación, cómo, cómo llegar a, a, a tener un mayor bienestar, ¿no? porque la verdad que eso es lo que, lo que fui logrando con el trabajo que estoy haciendo. Así que bueno, muy muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Adrián, Adrián Mazara, y los dejo con la música. Acá los dejo con Navegando.